0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה
0: אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
1: היי, ברוכות הנתונים הבאים לפודקאסט לא רק יח"צ, זה אסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצא איתנו היום יניב לוי, ראש אגף הסברה, דוברות ופרסום בהסתדרות שידבר איתנו על תקשורת וועדי עובדים. יניב החל את דרכו המקצועית בחטיבת המקצועים של רשות השידור. ניהל הפקות גדולות של הערוץ הראשון, בין היתר את טרוויזיון 99, שהתקיים בארץ בעקבות זכייתה של דנה אינטרנטשנל. לאחר מכן פתח חנות פלאפל למשך שש שנים. הוא פרש מעסקי הפלאפל והלך ללמוד משפטית בקריה האקדמית אונו. שם הוא החל לנהל את מערך הדוברות וקשרי החוץ של הקריה. לאחר מכן הוא הגיע להסתדרות, הוא הקים שם מערה... את מערך הדוברות והתקשורת, שבראשו הוא עומד היום. היי, יניב. אהלן. אני חייבת לשאול אותך שני דברים. נתחיל עם הראשון.
0: אהלן, דברי.
1: פלאפל?
0: את רוצה לשמוע את הקטע הכי יפה עם הפלאפל? אני הגעתי לפלאפל לאחר שבשנת 2006 הוועדים ברשות השידור סיכלו קידום שלי. אמרו לי שאני צעיר. אמרו לי, אתה בן 30, אתה יכול להמתין. אז אני אמרתי שאני לא מתאים. על איזה מתין. שנה אנחנו מדברים אל, שזה צעיר? 2006, בן 30, וצחוק הגורל, או היופי שבחיים, שבסוף אני טיפלתי בסגירת רשות השידור. אז uh, זה החיים. וכן, היו לי מספר חנויות פלאפל בירושלים. הבאתי את הזיכיון של פלאפל ארבעה טעמים. פתחתי חנויות קונספט. כשאתה מגיע, זה לא דוכן, זה חנות שאתה יכול לשבת לאכול צהריים או ערב, פלאפל כמו שצריך.
1: אתה אוהב פלאפל?
0: אני באמת על פלאפל. אני בכלל באמת על אוכל פשוט. אני חושב שהכי הרבה למדתי על הציבור, על החברה הישראלית, בחנויות הפלאפל שלי. זה עד היום מלווה אותי בכל צעד ושעל שאני עובד, בכל פעולה שאני עושה. כי כשאתה חי הכי קל והכי נכון לטפל ולעבוד מולו. ותמיד אני אומר לרפרנטים במשרד האוצר, לפני שאתם מקבלים החלטה באשר למקצוע כזה או אחר, לכו תעבדו שם שבועיים. לכו תעבדו שבועיים, לכו תהיו שבועיים אחות, לכו תהיו שבועיים נהג אוטובוס, לכו תהיו שבועיים שומר בכניסה לבית ספר, לכו תהיו שבועיים סייעת בגן. בואו, אחרי זה תדברו איתי אם מגיע להם 7,000 או 8,000. וכשאתה נמצא בחנות פלאפל, הרי יש לנו נטייה שאנחנו מגיעים למסדרת גורמה, מסדרת משלן, זה נורא דהווין, וזה לא משנה כמה המחיר שיבקשו, אנחנו נשלם ונגיד... וואלה, אכלנו שם. אבל כשאנחנו מגיעים לחנות פלאפל, אנחנו אומרים, מה, הוא דפק אותנו? מה הוא לקח שם עוד שני שקל? לא יכול להיות. אז כן, בחנויות פלאפל שלי דאקתי שהכול יהיה טרי ונקי, מבוקר עד לילה. כמו שאני מנהל את החיים, ככה ניהלתי את החנויות. וסגרת? מכרתי, מכרתי עסק חי, עסק חי ועובד. הוא עדיין קיים? כן, בירושלים. כן, 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 <laughs> כן מכרתי עסק מצליח. מנהל הבנק שלי
1: אחד מהדברים שדיברנו עליהם בהכנה, שם ש... עשיתי את הקמפיין
0: הראשון שלי, דרך אגב, בפלאפל. אמרו לי, איך אתה מביא פלאפל לירושלים? עיר מוסדית, עתיקה, שורשית. יש את
1: פלאפל ת... שלום, יש, ש... את יש את ה... יש מלא,
0: הכל מכל <laughs> כיוון. <laughs> אז אמרתי, אין בעיה, אל תדאגו. אז במשך 30 יום לפני הפתיחה, אני שמתי ג'ינגלים ברדיו ירושלים, פשוט ככה, עולה לירושלים. זהו, <laughs> 30 יום, 20 פעם ביום, עולה לירושלים. <laughs> ככה זה היה. ואז שבוע לפני הפתיחה הסברתי מה עולה לירושלים, וארבעה ימים לפני הפתיחה הזמנתי את הציבור לסניף הראשון, ליום טעימות בחינם. איפה היה
1: הסניף הראשון?
0: בבית הכרם, מול שערי צדק, ממש שם, וזו חנות שהייתה 30 מטר, 4,000 איש הגיעו לפתיחה, משטרה הגיעה לסגור את הפתיחה, כי <laughs> נתתי חצי מנת פלאפל חינם, זה הוכיח את עצמו. מעולה. זה ממש היה טוב.
1: עוד לפני
0: רמי לוי? <laughs> אני... <laughs> רמי לוי באותם לי לבוא שלא הקשבתי ש... לו יותר.
1: תראה איפה הוא היום.
0: <laughs> אחלה <laughs> רמי.
1: Um, התחלתי להגיד שאחד מהדברים שדיברנו עליהם, שגם להס... להסתדרות הגעת בטעות. אפשר לומר. ספר איך הגעת לשם. אני... ואולי זה המקום, תספר לנו קצת על, אני על אני הדרך ספר. המקצועית <laughs> שלך. Okay.
0: אני בן 46, יש לי שלושה ילדים. אילי בן 13, עמרי בן 9, עמליה בת שנתיים וחודש. אני בזוגיות עם עורכת הדין סופנת רורי, שהיא שותפה ומנכ"לית, שותפה בכירה ומנכ"לית פישר בכר, מהפירמות הגדולות בישראל, רק בת 37, אבל באמת, מדהים. מנוע, 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 אנחנו, אין לי מילים, באמת, אני, אני גאה להיות המעריץ הגדול ביותר שלה, ולתת להיות זה אשר לצידה או מאחוריה. ירושלמי, במקור, עד היום אני ירושלמי בנשמה, ירושלים זה משהו שאי אפשר להוציא ממני. לאחר הצבא, אני הייתי כשנתיים מאפתח של יאיר ואבנר, בקדנציה הראשונה של ביבי. הלכתי עם יאיר לגן, אל הבית ספר, עם אבנר לגן, חוויות. כן.
1: עדיין בקשר עם המשפחה? <laughs> שולח שנה טובה? <laughs> אני
0: חייב לומר לך שבשבוע הראשון שלי בהסתדרות הלכתי עם עופר עיני לפגישה. ואיך שנכנסתי לפגישה, וזה היה לא מעט שנים אחרי, הוא הסתכל עליי ואמר אני מכיר אותך. אתה עשית איתנו שבת פה ופה ופה. וכן, זה יאמר שנתיים מאבטח, לאחר מכן הגעתי לעולמות של התקשורת. עולם התקשורת והדוברות מעולם לא אליזר. אבא שלי הוא ניצב משנה בדימוס, שהיה מדוברי המשטרה המיתולוגיים. אבא שלי משנת 84' עד שנת 2000 עבר את כל תפקידי הדוברות במשטרה, ממרחב ירושלים, מחוז דרומי, דובר המשטרה הכללי. איך קוראים רפי לו? רפי לוי, דוברם של חמישה משטרה. Uh, בבית אצלנו באותם ימים, אני בתור ילד, בכיתה uh, ד', אני ארח תעודות, אני העברתי הרצאות אקטואל, אקטואליה בנווה יעקב בירושלים, ובזה הייתי מצטיין.
1: זה פתח לך דלתות, שאבא שלך היה מהתחום?
0: Uh, זה לא פתח לי דלתות, כי לא חיפשתי שדלתי פתח, אבל כן, שיש אנשים ששומעים שאני הבן של רפי, והם מבינים איפה זה בא. אבא שלי באמת הוא אישיות מיוחדת, איש מקצוע נדיר. אני חושב שהכי אני זוכר את אלון בן דוד בתור גלצניק, אני זוכר את נוסבאום אה, ביום הפציעה שלו ככתב ב, אה, ברשת ב', את אורי קורן אהרונוב, קור, 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 זיכרונו לברכה, גד ליאור, שהוא הכתב הכלכלי של הידיעות האחרונות, באותם ימים היה כתב משטרה. ואז לא היה פלאפונים, עד היום הוא ואני צוחקים, אפילו נפגשנו, כי היינו מגישים בחפיפה את משדרה האקטואלית ברדיו ירושלים, והוא היה צועק עליי בלילה, איפה אבא שלך? תכף סוגרים את העיתון. זו הבדיחה הגדולה שיש ביני לבונו, שאנחנו עובדים אחד מול השני. אז באמת ינקתי משם, עבדתי ברשות השידור עד שנת 2006, משנת 2000, אפשר לומר.
1: עד עכשיו לא הזכרת לימודים.
0: לימודים, אני הגעתי ללימודים מאוד מאוחר, בגיל מאוד מאוחר. הגעתי ללימודים בגיל יש לי דיסלקציה, יש לי סיכולתיות. אני חושב שזה אחד הדברים שעזרו לי בחיים, כי אתה מפתח מיומנויות מיוחדות עם עצמך, ולהגיע, אתה מלמד את עצמך המון המון דברים. אני הלכתי ללמוד בגיל 32 משפטים, סוג של BA כללי, זה מרתק אותי. המדיחה עכשיו בבית זה שצופנת אומרת, בוא תעשה אצלי לא הוצאת תעודת עורך דין. לא הוצאתי תעודת עורך דין, אני בתוך העולם הזה. עבדתי ב-2006, פתחתי את חנויות הפלאפל, אחרי שעזבתי את רשות השידור, את רדיו ירושלים. ברשות השידור זו הייתה תקופה באמת מרתקת, תקופת ההתפעדה השנייה, עד ההתנתקות. פתחתי את חנויות הפלאפל, זו הייתה הצלחה. ואז הרגשתי שאני לא, 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 לא מגשים את עצמי. ואני לא אשכח את היום הזה, ואת היום הזה, הוא, יש לו את הזכות ליאנקי גלנטי, שהיה ראש, ראש מערך ההסברה של ישראל, עבד עם אהוד אולמרט, ואחרי כמה ימים אמר לי, תשמע, אמרתי לאהוד, הוא אהב את מה שאמרת. אני חושב שבאותו יום קיבלתי את ההערה שאני באמת רוצה לעשות דברים אחרים. אני לא אתבייש לומר שתמיד רציתי שידעו מי שאני, ורציתי להשפיע. לא מזמן, לא מזמן, כמה שנים כבר למדתי ברנה קסן בירושלים, והייתה לנו פגישת מחזור. והבחור שעשה את הסרט ניגש ואמר לי, תצפה טוב בסרט, אני חושב שאתה בין האנשים היחידים שהבינו איפה שהם יהיו. ורואים אותי ביום שמיניות, מחזיק את העמוד הראשי של ידיעות אחרונות. אתם רואים, עוד כמה שנים תראו אותי פה. ככה זה היה. ומהפלאפל חיפשתי מה לעשות, נרשמתי ללמודים בקריה האקדמית אונו, בן 35, עם ילד בבית, בלי עבודה. אשתי באותם ימים עבדה, הכל היה בסדר, לא היה חסר כלום, הכל טוב. וחיפשתי את עצמי, והתחלתי לשלוח קורות חיים למשרדי יחסי ציבור. אף אחד לא ענה לי. אף אחד לא ענה לי.
1: משרדי יחסי ציבור ולא אה, כתב?
0: כתב, הייתי ברדיו, מספיק לי, לא, לא בשבילי. אני אהבתי לשדר, אה, פחות אהבתי להיות כתב. מכיוון שגדלתי בבית של דוברות, בבית של, של תקשורת, חיפשתי להיות בתוך המקום הזה. אף אחד לא ענה לי. במקביל, אה, ניהלתי דין ודברים עם רנן ארטמן, מנכ"ל הקריאה האקדמית אונו, שהיה לנו קליק. אמר לי, אין לי משהו כרגע לתת לך. אבל נהיה בקשר. הייתה שם דוברת באותה כן, תקופה? כן, קילן כהן, הייתה שם באותם ימים. ושלחתי קורות חיים, ושלחתי ושלחתי, אף אחד לא ענה. וכל מי, שאם כבר מישהו ענה, הוא ענה בעקבות חוצפה שלי, כשהתקשרתי ואמרתי, למה אתה לא מזמין? ואחד הרגעים שהייתי חוצפן, זה היה לרונן צור. התקשרתי, ביקשתי ממישהו שיביא את הטלפון שלו, והתקשרתי, אמרתי לו, תשמע, מהעולם שבו אני בא, גם לו לא זה תשובה. ושלחתי לכם חמש פעמים קורות עברתי ארבעה ראיונות שם אצלו בחברה, לראיון החמישי הגעתי אליו. באמת היה לי יום ורעיון גרוע. יצאתי משם, אז לא היה וואטסאפ, כתבתי לו אס.אם.אס, תודה על הזמן שלך, אני חושב שהייתי לא טוב, אני מאמין שעוד ניפגש. בינתיים חלפו הימים, רנן ארטמן הציע לי את התפקיד בקריית כידי מיט אונו, והוא אמר לי משפט, אני לא מתכוון לשלם לך כמו ששילמתי לדוברת הקודמת. אמרתי לו, יש לי רעיון בשבילך, השמיים הם הגבול. אם אני לא אהיה טוב, אני חוזר למכור פלאפל. כך זה היה. עבדתי, נכנסתי, עשינו שם מהפכה. אבל שילם
1: לך משכורת.
0: שילם, שילם, אחרת הייתי מפעיל את ההסתדרות. <laughs> <laughs> עבדתי תקופה שם כמה חודשים, באמת עשינו מהפכה. מהפכה, מהפכה שיווקית, תקשורתית, באנו באמת מתוך הקרביים, השתמשנו באנשים שלנו. אחרי מספר חודשים הוא אומר לי, אני רוצה להחדיף משרד ליחסי ציבור, מגיע רונן צור לפגישה, אומר לי, אני מכיר אותך. אמרתי לו, כן, לפני כמה חודשים לא קיבלת אותי לעבודה. <laughs> התחלנו לעבוד ביחד, חלפו עוד כמה חודשים. אני יושב אצלו במשרדים הישנים ברמת גן עם רונן, פגישת עבודה. הוא יורד מהקומה השנייה, מתחיל את הפגישה, אומר לי, טעיתי איתך. איך אני, זה החיים, שתביני מה זה דינמיקה של חיים. טעיתי איתך, איך אני יכול לפצות אותך? מה אתה רוצה לעשות הלא בעתיד? אמרתי אמר לי, עופר, אין, אני מחפש דובר בהסתדרות.
1: מגזר ציבורי? למה? אתה יודע, דיברת לפני כן על הפלאפל והג'יפ, והש... מגזר ציבורי?
0: תראה, אני איש של שילובים וניגודים. זה כמו שאני חילוני, אבל אני מאוד דתי. אני מתפלל בבוקר תפילין, ואני משתדל בעבודה לרדת למנחה, ובחגים הלך לבית כנסת, כי זה מסורת. זה
1: ניגודים או הידיעה שהיכולת להשפיע באמת זה דרך המגזר הציבורי?
0: אני רציתי, כי לחבר, רציתי לאסוף כלים, לחבר את הכלים, את היכולות שלי, את הקשרים, את, את, את העוצמה. מגזר ציבורי, יש שם הרבה יכולת לשנות ולהוביל. ואני חושב שאני נחתתי במקום הכי טוב בהסתדרות, ורונן אמר לי, הוא מחפש דובר. הוא דו...
1: עשה לך את החיבור עם עופר רייני.
0: הוא מחפש דובר, תדע לך, חצי ממדינת ישראל עומדת בתור לשם. אמרתי לו, בסדר, תן לי את ההזדמנות. ראיתי ששבוע-שבועיים לא חוזרים אליי. אני מתקשר, אומר לו, רונן, מה קורה? הוא אומר לי, אני בודק. הוא אומר לי, לעופר לא נעים מרנן ארטמן. אמרתי לו, תשאירו לי, זה הקריירה שלי, זה העתיד שלי, תשאירו לי את רנן. רנן רוצה שיהיה לי טוב. קרא לי עופר רייני לרעיון, נכנסתי, אני חושב יכלו לשמוע עד בערך גבול לבנון במטולה. אני מדבר איתך נהיה לי צמאות. אבל
1: למה? התרגשות של רעיון או מול עופר עיני? התרגשות, עופר
0: עיני, האיש החזק במשק באותם ימים. באמת איש מאוד מאתגר, איש מאוד מעניין, וראינו בשנה האחרונה איך הדברים נסגרים ומתגלגלים. הגעתי, נכנסתי. ומה שווה אותו? אני אסביר לך שווה אותו. נכנסתי, התיישבתי. זה סיפור לפנתיאון, שכל אחד יבין איך רעיונות עבודה יכולים להתראה, להתקיים בחיים. הוא יושב על הכורסה, הוא אומר לי, שב, <laughs> אני מתיישב. הוא אומר לי, שאלה ראשונה, אתה מעשן? אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, תדליק סיגריה. אני אומר לו, אני לא מדליק סיגריה ברעיון עבודה. אז הוא אומר לי, אז אין רעיון עבודה, כי הוא רצה לעשן הרי. <laughs> <laughs> אמרתי לו, <laughs> אין לי סיגריות ברכב. הוא אומר לי, אני אתן לך סיגריה. ככה, אני מזכיר כשנכנסתי, רועד שתי דקות קודם. הוא נותן לי סיגריה, אנחנו עומדים בחלון, הוא הדליק לי את הסיגריה. מדברים, מדברים, תספר לי קצת על עצמך. הייתי מאוד דוגרי. שעה מסוימת הוא אומר לי, תגיד לי, איך זה שאתה לא שואל פעם אחת מהם מה התנאים, מה שעות העבודה ואיך עובדים? אמרתי <תראות> לו, תשמע, זה נראה לי מוזר והזוי לשאול אותך, את יושב ראש ההסתדרות, מה התנאים? אני בטוח שיש לך פה סמנכ"ל כוח אדם שידע, לא הוא אומר לי, אהבתי את הראש שלך, אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אתמול היה פה מישהו, מכניס אותך לכיס הקטן עם הקורות חיים. אבל שאלה שנייה הייתה, כמה מרוויחים ואיזה רכב נוסעים? אז הוא אומר לי, הקשבתי לו, ונתתי לו בסוף לנסוע באוטובוס. אז זה החיים. לאחר 50 דקות של פגישה, שהייתה באמת כימיה מטורפת, הוא דפק על השולחן ואמר לי, התקבלת? אני לא האמנתי. באמת, אני לא האמנתי שזה קורה לי.
1: בסוף, זכי מי היה בן אנשים. בסופו
0: של דבר זה רק אנשים. כשאני מראיין אנשים, אני פחות מחפש את האיש מקצוע, אני מחפש את הבן אדם. את המקצוע אנחנו יכולים ללמד את כולם. זה לא ניתוחי ראש ולא ניתוחי גב. בסופו של דבר, ניהול משברים, תקשורת, שיווק, פרסום. לומדים לא את זה. אפשר ללמוד, להיות בן אדם מאוד קשה.
1: תגיד, איפה אתה ממוקם בתוך הארגון היום? למי אתה כפוף? למי אתה מדווח?
0: אני כפוף רק ליושב-ראש ההסתדרות. אני נמצא ב... בשלישייה המובילה של ההסתדרות. אני חושב שהניסיון שלי, וזה שאני נמצא בלשכה הזאת, שעבדתי שנה עם עופר, חמש שנים עם אבי ניסנקרון, שאותו אנחנו כחברה הפסדנו כ... כפוליטיקאי, איש ישר דרך, איש... מאוד שונה מעופר, ראיני. כל אחד שונה, כל אחד מהבוסים שלי הוא שונה. עופר זה עופר, עופר לימד אותי השנה האחרונה הייתה לי מאוד קשה, כי יש לי הכרת הטוב לעופר, אבל הבחירות היו מאוד אגרסיביות אצלנו. עם אבי הייתה תקופה מרתקת, באמת מרתקת, מבוקר עד ליל. התקופה עם ארנון היא מרתקת עוד יותר, אבל ארנון זה הבוס הכי טוב. ארנון בר דוד. ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות, הבוס הכי טוב, בן אדם, מנץ', שמלווה, שנותן לי לפרוח, שנותן בכלל, כמנהל לנו, כמנהלים, בפרט למנהלים הבכירים, הוא נותן לנו לעבוד. הוא נותן לנו לעבוד, וזו גם שיטת הניהול שלי. אני לא יושב על הצוות שלי, יש לי צוות גדול, לא יושב לי על הווריד כל שנייה. אותי, בסופו של דבר, מעניינת התוצאה. אם נגיע, אני מרתוניסט. אני רץ מרתון פעם בשנה, מרתון שלם בחיים, כך גם בעבודה. אני פחות בספרינטים, אני במרתון.
1: התפקיד של דובר, בסוף הוא מאוד מאוד מחובר למנכ״ל, ליושב ראש, הוא חייב להתאים את עצמו, והכימיה חייבת להיות עם הבן אדם. עשית התאמות בדרך שבה אתה עובד כדי להסתדר עם כל אחד מהם?
0: נניח שאני בראיון עבודה אצלך. תגידי, תשאלי אותי, תספר על עצמך, מי אתה?
1: מי אתה?
0: איש של אנשים. זה קודם כל.
1: התשובה הזו היא כן.
0: כן. תשמעי, אני חושב ש... מעבר לזה שהייתי צריך לעשות הבינו את היכולות המקצועיות שלי. זה לא פשוט, כל פעם זו חרדה מחדש. מגיע אחד חדש, קריזות חדשות, קפריזות חדשות, רצונות, חלומות. אתה יודע, אתה צריך לעבוד, כשאתה איש מקצוע, אתה משרת את הארגון, את המטרה. גם הנאמנות
1: שלך לקודם. נכון. כאילו, אתה צריך להוכיח את עצמך כל פעם אחת.
0: אני לויאלי מאוד. התחלתי כדובר, ובהסתדרות היה לי חדר, מזכירה וחצי עוזרת. היום יש לי אגף שלם, אגף ענק. בואו
1: ניכנס לזה רגע. מה נמצא תחת תחומי האחריות שלך?
0: כל הפרסום. השיווק, ניהול המשברים, הסושיאל, אתר ההסתדרות, אפליקציית ההסתדרות, כל המועדונים למעייניהם, אפשר לפרוס את זה, יש לנו, אנחנו קודם כל יש לנו 29 מרחבים ברחבי הארץ. 29 מרחבים שנותנים שירות ומעניקים שירות, וכל הדוברות, יחסי הציבור, ניהול המשברים, הכל נמצא תחת האגף שלי. שירות למי? שירות, זה יכול להיות מאזרחים מ- דרך מקומונים. <שירות> אני לא מעט פעמים מקבל פניות מאזרחים, ושאזרח פונה אליי, מבחינתי זה ראה אני מקבל מענה ממני. הוא לא משלם דמי מנוי. לא מעניין אותי. אחד הדברים העיקריים שעשינו בשנים האחרונות, פתחנו את מוקד השירות של ההסתדרות לכלל העובדים במדינת שאתה ישראל. שאתה גם
1: מטפל בזה? נכון,
0: כן. יש לנו כוכבית 2383. אני רוצה שכל עובד במדינת ישראל, בין אם הוא משלם דמי חבר ובין אם לא, ידע שיש לו כתובת כמענה מ- ראשוני, מדע לענייני יחסי עבודה. יש לי שאלה, פיתרו אותי, הזמינו אותי לשימוע, אני לא תתקשר, תקבל קודם כל את המענה הראשוני. אני קודם כל מחפש לתת מענה לאדם העובד. לא מעניין אותי הכסף, לא מה אכפת לי עכשיו, כן שילם, לא שילם. בן אדם שהוא נמצא במצוקה, במקום העבודה שלו, בפרנסה שלו, זה מאוד קשה. אתה צריך להיות שם רבע פסיכולוג. אז אני כפוף ליושב ראש ההסתדרות, אני עובד בשיתוף פעולה עם כולם, עם המנכ״ל, עם כל ראשי האיגודים, יש לי מעמד, חמסה. אפשר להיות קצת ירושלמי ערבי פה, לא? איך 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 כן, אה, באמת אני בשורה הראשונה של מקבלי ההחלטות. ההחלטות מתקבלות אה, ביחד. בסופו של דבר אני באמת עושה את מה שארנון מחליט, אבל רוב הפעמים זה על פי ההמלצות שאני מגיש ועובד. אני חושב מהראש, אני חושב שטח. אנחנו באמת, יש לנו ארבעה מועדונים שאותם אנחנו מנהלים את הפרסום ואת השיווק שלהם, זה גם לתת מענה היום ברשתות החברתיות. תגיד, מה
1: התפקיד של ההסתדרות? בבסיס שלה.
0: התנועה החברתית הגדולה ביותר בישראל. מה זה אומר? תעודת הביטוח של כל עובד במדינת ישראל. אנחנו, התפקיד שלנו, רוצה שתבינו איך אנחנו משנים את המשק. בשנה האחרונה נחתמו מאות הסכמים קיבוציים. הסכמים קיבוציים, על פי ה-OECD, ועל פי מחקרים במקומות ובאקדמיות הכי גדולות בעולם, מוכיחות ומוכיחים שיחסי העבודה הקיבוציים מעלים את הפריון, מעלים את התפוקה, ואנחנו רואים שיש פחות ופחות בעיות ביחסי העבודה. עכשיו, הסכם קיבוצי, הוא בא לתת בעצם ודאות לשני הצדדים, גם להנהלה וגם לעובדים. אין עובד שלא רוצה אופק, אין עובד שלא רוצה להתקדם, אין עובד שלא רוצה להרוויח טיפה יותר, בדיוק כמו היזם, בדיוק כמו המנהל, בדיוק כמו המנכ״ל. ולכן צריך להסביר את הדברים האלה. אני אומר לך, כי הייתי עצמאי, אני ראיתי את זה. אתה עושה כסף, אתה עובד קשה, אתה משקיע. ואם לא תטפח את העובדים שלך, אתה תישאר בסוף לבד. עכשיו, יש נטייה, ויש אנשים שהם חזיריים, שלא מסתכלים על העובדים שלהם. ויש אנשים שכן מסתכלים על העובדים שלהם. אני, התפקיד שלי להגן. אתם כולם מדברים על שכר המינימום. אנחנו מובילים בכל פעם אחת לכמה שנים את המאבק להעלאת שכר המינימום. בעצם זה צריך להיות תפקיד של המדינה. אני מצפה שהמדינה תקום אחת לחמש שנים ותגיד, זה עוני להרוויח חמש שלוש מאות. אבל אף אחד מהם, יש לנו עכשיו מערכת בחירות חמישית. אם תמצאי לי פריים אחד, פריים אחד, של אחת מהמפלגות או הסיעות, שהן אומרות שהם יאבקו ויעלו את שכם המינימום, אני פורש. אין. אף אחד מהם. אם תראי לי פריים אחד של מישהו בא ואומר, אני אדאג לפנסיה שלכם, אני פורש. אין. שם אנחנו נכנסים, כי אנחנו אזרחים, אני קודם כל אזרח, ואצלנו אנשים באו מלמטה, הם באו ממקומות העבודה, הם באו באמת ככה, טיפסו, 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 ואנחנו לא חושבים על הכיסא שלנו. לי יש השפעה יותר מכל חבר כנסת במדינת ישראל, כי כשאני קם בבוקר, או בתקופת הקורונה, ראינו שיש עלייה דרסטית, דרסטית, באלימות כלפי נשים, אנחנו תוך שבוע הרמנו קמפיין, ביחד עם נעמת, בנושא האלימות נגד נשים, ברייק שני. אני מבחינתי קיבלתי את המקום שלי בגן עדן, ואחורה בת 22 התקשרה אזרע אומץ. אז שם אנחנו נכנסים. איפה שהם לא נכנסים, המדינה, אנחנו ניכנס ביניה.
1: תקשיב, מקשיבה. כן. אבל אני רואה מה קורה סביבי. המשק נמצא בטלטלה. הרבה עובדים בחוסר ודאות, למרות שיש את ההסתדרות. רמות האינפלציה גבוהות, יוקר המחיה רק הולך וגדל. יצאתם לאחרונה גם בקמפיין. והצלחנו. אבל ההסתדרות אבל... אני אומרת את התחושה שלי וגם תחושה של האנשים שסביבי, מייצגת בעיקר את מה שנקרא בשפת גיא רולניק, המחוברים. העובדים העשירים, המסודרים, ולא מי שבאמת צריך עזרה וייצוג. אז נכון, אתה בא ואומר, כל מי שרוצה יכול להתקשר, אני אעזור. ועדיין, נראה שהתדמית של ההסתדרות נשחקה.
0: המשימה שלי בכל בוקר שלי ושל ארנון בר דוד זה תדמית ההסתדרות. למה? כי הסתדרות היא חבולה, הסתדרות היא, היא בת יותר ממאה. הנה, רק הסת... לפני לא, רגע באת ופרסת... אבל, את... אבל אני רוצה לומר לך משהו, אנחנו, אנחנו היום מתקנים ומשלמים מחירים על טעויות העבר. ההסתדרות טעתה טע, טע במרוצת השנים, ההסתדרות התנהגה כגילדה. יושב מולך בן אדם שמדבר, יש לי סבא, שיושב בשמיים, עליו השלום, סבא שר לי. סבא שר לי, אני מספר את זה בכל מקום. עד יומו האחרון ישב מול ערוץ הכנסת, סיכל רגליים, וקילל את ההסתדרות, כאשר הוא עלה, הם דפקו אותו, הם שמו אותו במעברה, למרות שהיה במחזור הראשון של גבעתי. וזה כאב לו, זה כאב לו, בגלל הפנקס האדום. וההסתדרות התנהגה כגילדה, וההסתדרות לא התנהגה בחוכמה, וההסתדרות לא דאגה לאזרח, ההסתדרות דאגה רק לחברים שלה. הייתה פעם מפלגה שיש לה הסתדרות והסתדרות שיש לה מפלגה, מפלגת העבודה. הימים אלה עברו. לכן המשימה שלי, המלחמה היומיומית שלי, היא תדמית ההסתדרות. ואנחנו רואים את זה הלכה למעשה. אנחנו רואים אנחנו בסקרים שאנחנו עורכים, אנחנו מבינים שאנחנו מקבלים, התדמית שלנו עולה ומשתנה, אנחנו משנים את, הפ... את הפעילות שלנו, אנחנו כבר לא פוליטיים. את יודעת, פעם מי שישב בתפקיד שלי, לפני עשרות שנים, היה מספר 12 במפלגת העבודה, אז אתה לא יודע אם הוא בכנסת או לא. היום אנחנו יושבים אנשי מקצוע, טובי המנהלים, אנחנו באמת עוברים הכשרות ניהוליות, אנחנו מובילים את זה. אנחנו... הניהול של הארגון שלנו הוא בין חברה מסחרית גדולה לבין, מס... לבין מגזר ציבורי. אנחנו כל הזמן על המנעד, אנחנו פה... יום... פה ממגזר ציבורי, פה מגזר תלסי. למי אתם
1: מדווחים, אם בכלל?
0: אנחנו מדווחים לחברים שלנו. יש לנו חובת דיווח לחברי ההסתדרות. יש לנו כ-800,000 חברים. אנחנו ארגון פתוח, אנחנו ארגון שלא סוגר את עצמו. שונאים אותנו, בצדק. העבר היה מגעיל. דיברנו מקודם על שיחת חולין. בילדות היינו קמים בבוקר, מגיעים לקופת חולים, רואים שלט, קטן אפילו, לא, לא התאמצו. שביתה, סגור. למה? היום לפני שאני, כשאני יוצא לשביתה, או שאני עתיד לתת שביתה, אני יוצא בקמפיין. אני מסביר למה אני עומד לשבות. אני מסביר למה. אני מסביר את הצורך. אני רוצה לרתום את הציבור הלכה לזה. אתה אומר, תחזיקו אותי. זה עובד.
1: התייחסת מקודם לזה שגם בתקשורת רואים שכמות הכתבות השליליות הולכת וקטנה. ארגון העיתונאים לאחרונה נפרד מההסתדרות. נכון. זה פגע בסיקור?
0: לא. אבל גם כשהם ישבו אצלנו, ההסתדרות לא זוכה לאף מתנה, ההסתדרות זה אחד הארגונים הכי מושמצים, הכי מותקפים בתקשורת הישראלית. זה בסדר, אני מתמודד עם זה מדי יום. מה זה
1: זה בסדר? יש סיבה לזה.
0: הנרטיב של פעם, הזיכרון של העבר, הרי, תשמעי, נורא קשה לשכנע אנשים לכתוב על משהו טוב, אבל כשיש משהו רע, כולם רוצים לקפוץ על העגלה. ארגון העיתונים היה חבר בהסתדרות, ואחד הדברים העיקריים שאנחנו נתנו לארגון העיתונים, כדי שלא יהיה מסור פנים, זה אוטונומיה, עצמאות. היה להם יחסי ציבור משל עצמם, היה להם עורכי דין משל עצמם. אני, אנחנו מימננו את זה כדי לתת להם את התחושה ואת הבית. ארגון העיתונאים אה, נפגע אה, בעקבות הפעילות של האנשים בתוך ארגון העיתונאים, ולא בעל שום דבר אחר. אני מאחל להם הצלחה בכובע החדש שלהם, באכסניה החדשה שלהם, עזרנו להם מבחינה כספית. אני חושב שהעיתונאים בישראל, מעמד העיתונאי בישראל הלך ונפגע. אני חושב שהעיתונאים בישראל צריכים גם לעשות את זה קצת שיעורי בית עם עצמם. אין כמעט עיתונאים כמו נוזבם, שיהיה בריא, שמלווים תחום סיקור שלושים שנה, והולכים וצועדים איתו דרך, שהוא איציקרופדיה מה... מהלכת באשר לתחום. היום אחרי שנה, שנתיים, כולם רוצים להיות עורכים, כולם פרשנים. עכשיו יש שיטה חדשה לעיתונאים, הם כותבים טור פרשנות. ואז הם לא מבקשים בכלל תגובה, אבל יש להם פרשנות. אחי, בוא, תבקר אותי, אני לא הכתובת. אנחנו כולנו צריכים לצאת לרחובות ולכעוס על ה-120 פוליטיקאים שיושבים בירושלים, בכנסת, שכבר שלוש וחצי שנים לוקחים אותנו לחמש מערכות בחירות.
1: אבל איפה אתה בתוך איפה זה כדובר?
0: אני, איפה אני? אני, כיושב-ראש ההסברה של ההסתדרות, אני, אנחנו מובילים את התהליכים, כשארנון ואני החלטנו לצאת למאבק הזה, להשמיע את הקול של האזרחים. יכול
1: להיות אבל שאתה בא ומשמיע בשביל הכותרת?
0: אני לא מחפש כותרות. אני לא מחפש כותרות, יש לי מספיק אמצעים של ההסתדרות כדי להעביר את המסרים שלי בלי שתהיה לי כותרת בוויינט. אני כבר לא רודף אחרי עיתונאים, אני גם לא רודף אחרי... כותרת אורחים.
1: כשם קוד, כמהלך פופוליסטי כדי, לא לזכור, לא, לא, לא. כדי אני, לשפר אני, את התדמית.
0: אני יכול להיות ברגע פופוליסט, אני לא מאמין בזה, אני אפגע בעצמי, אני אפגע בארגון שלי. אנחנו, היום החברה הישראלית משלמת מחיר קשה, שכר המינימום לא עלה. בגלל פוליטיקאים שרבו בינם לבין עצמם. אין טיפול באינפלציה, כי יש עכשיו ממשלת מעבר והיועצת המשפטית אוסרת לצ... לצ... לת... לתת תוספות שכר. אין תוספות שכר במשק כבר שלוש שנים. בואי, מה היה לנו בשנים האחרונות? קורונה שנתיים, חמש מערכות בחירות, שלוש שנים ללא תקציב. את יודעת מה זה שלוש שנים ללא תקציב? אם החברה שבה את עובדת, לא היה לה תקציב חצי שנה ככל הנראה, עד ואני הולך לחפש עבודה. אבל אנחנו עדיין עובדים פה כולם ציפו שאנחנו נשבית את המדינה בתקופת הקורונה. כולם ציפו. אבל אנחנו ידענו להיות הראשונים לזהות. אנחנו בחמישה במרץ, בחמישה במרץ ב-20, אנחנו אמרנו שאם המדינה לא תתעורר, אנחנו הולכים לסכסוך עבודה. אני עברתי תחנת רדיו, תחנת רדיו, להסביר למה אנחנו לא המטורפים שהתעוררו. בעשרה במרץ, חמישה ימים אחרי, שכולם הבינו איך זה מהר, אנחנו כינסנו מסיבת עיתונאים ביחד עם המעסיקים, וארנון אמר, שאם המדינה לא תתעורר,
1: <עוד> כך עדיין.
0: נכון, כי אין מי שעובד באמת. אני חייב לומר לא לך את זה, אתם צריכים להבין את זה. הפוליטיקאים בשנים האחרונות, אין לי מילה אחרת חוץ מאשר בגדו או אכזבו אותנו, אותנו כאזרחים. הם היו עסוקים במלחמות כן ביבי, לא ביבי, כן גוש עינוי, לא גוש עינוי. רבאק, אז ואני יושבים בחדר, אנחנו יודעים מה הדעות הפוליטיות שלנו, מעניין אותנו, התעניינו בזה. אנחנו רוצים לקום בבוקר למקום העבודה שלנו, לתקום, ללכת עם חיוך, לעמוד טיפה פחות בפקקים, טיפה עונת פחות בפקקים, להגיע בסוף יום, לתת מענה חם, אנושי, לדחוף את הילדים שלנו קדימה. המדינה לא עוזרת. אם יש כאן כמיליון איש כמעט על <Al> מי? על מי צריך להיות הכעס? רק על המדינה. איזה מדינה עשירה עם אזרחים עניים? דרך אגב, זה הקמפיין הבא שלי, אם צריך, לקראת ינואר. מדינה עשירה, אזרחים עניים. מיליון איש מרוויחים פה 5,300 שקל. אמרתי לממונה על השכר באוצר, שהוא חבר טוב שלי. בוא, אחי, בוא נעשה ריאליטי. עשרה ימים נכנסים 5,300 שקל, בוא נראה אנחנו עוברים לזה. אי אפשר. וזה בסדר שיש אנשים שמרוויחים אבל אנחנו צריכים שיתוף פעולה. אנחנו לא ממהרים לשבות, אבל אני אומר כאן ועכשיו, כלו כל הקיצים. אם בשנת 2023 לא נראה שינוי, מגמה, מבחינת המדינה, לדאגה לאזרחים, אנחנו נמצא את עצמנו במאבקים. כי לא הגיוני שאנחנו נכנסים היום לסופר, וכולנו, וזה לא משנה איפה אנחנו עובדים או מה המעמד שלנו, מסתכלים על שקית ואומרים לך, מה קניתי? איך יכול להיות ששילמתי <ע> ככה? אני שומעת
1: אותך, ואז אני תוהה, אם רגע נסתכל יש לכם משברים? כי אני שומעת אותך, זה לא משבר יומי. שלך, זה לא בעיה שלך. אתה בא, ובעצם בא ואומר, בואו, אני אציל אתכם. או אני רוצה להציל אתכם. איפה, איפה המשבר שלך, ואיך אתה...
0: תשמעי, במדינת ישראל... כי בעצם, אתה בין
1: לבין בעצם. יש לי
0: 6,000 ועדים. חברי בהסתדרות, 6,000 ועדים. אין יום שאין לנו עשרה משברים שמתנהלים בו זמנית ברחבי הארץ. מה זה משבר? סכסוך בין ההנהלה לעובדים, סתם לדוגמה, שם קוד תעשייה אווירית. אבל זה משבר של
1: תעשייה אווירית. מה, אבל
0: מה זאת אומרת, אם התעשייה האווירית מחר בוקר תשבות, מי יפעל שם? זה אנחנו. עובדי אוסם. ואז מה? ראיתם מה קרה בשבוע האחרון, עובדי אוסם. עובדי אוסם. עכשיו, אם אתה לא עונה באותו רגע אתה סוגר
1: את האירוע, או שהחברה...
0: אני דואג להיות מול יו"ר האיגוד או מול יו"ר הוועד, ולקבל את המענה הנכון ביותר. אם צריך, גם אני מדבר עם הנהלות החברות, כדי להבין באמת התמונה האמיתית.
1: אבל לא התדמית שלך נפגעת.
0: זאת אומרת, התדמית של העובדים נפגעת. אני מייצג עובדים. אני מייצג את... אני תמיד אומר לצוות שלי, אנחנו חייבים שתהיה פה אווירה טובה. למה? כי אנחנו נמצאים פה יותר מאשר אנחנו נמצאים בבית. אני רואה אתכם יותר מאשר אז האווירה צריכה להיות אווירה טובה. מקום עבודה זה בעיניי קודש. קודש, אנשים קמים בבוקר לעבוד. אנחנו רואים מה קורה לאנשים שיוצאים לפנסיה. למה, מה קורה להם? מתנוונים.
1: אז קהל היעד שלך לצורך העניין זה, אד... זה האדם העובד באשר
0: הוא? הקהל היעד שלי הוא כלל הציבור במדינת ישראל כדי לשפר את התדמית. ואני רוצה שאנשים יבינו גם מהו תפקיד ההסתדרות. מה, מה... היא עשתה גם דברים מדהימים. מדינת ישראל לא הייתה קיימת אם ההסתדרות לא הייתה קיימת. הוא הקים את המדינה, בזכות המוסדות של ההסתדרות, הארגונה, אפילו הצבא. הוקם דרך ההסתדרות, הכל, זה דברים מרתקים. עכשיו, מעבר לפעילות השוטפת, אנחנו עסוקים גם לספר את הסיפור לקהלים חדשים. אנחנו הולכים להגיע, להיכנס חזק מאוד בטיק-טוק, להגיע לקהל יותר צעיר, שיבינו מה זה הסתדרות, שיבינו מהן הזכויות שלהם. יש לנו משבר עבודה מאוד גדול עם בני הדור דור ה-Z וכיוצא, והם לא יוצאים לעבוד. הם גרים אצל הורים עד יותר מאוחר, הם גרים אצל הורים עד גיל אין להם רכבים, נוסעים <מחפתח>
1: אבל אנחנו... כדובר ההסתדרות, כמנהל מערך התקשורת וההסברה, שאחראי על השירות, שאחראי על העובדים הקיימים, מה אכפת
0: לך? יש לי שליחות. השליחות שלי באמת, אני לא סתם אומר את זה. אני, אני לא דובר קלאסי, אני לא יושב ראש הגדול, אני אפילו לא סמנכל שיווק קלאסי. אני לא. אני הצלחתי בשנים האחרונות להביא 200,000 מתאגדים. 200,000 מתאגדים להסתדרות. אנשים ששינו את מקום העבודה שלהם, הרי מה קרה בשנים האחרונות? אנשים... בעקבות המחאה שהייתה ב-2011 ו-2012, הבינו שעובדים עלינו. אי אפשר לשנות את המדינה, אי אפשר לשנות את השכונה, אי אפשר לשנות את בית היית הספר. היית בהסתדרות אז? לא, אני הולך פלאפל. <laughs> אבל אתה כן יכול לשנות את מקום העבודה, מהים הכללי וטיפה משלי. זה משפט שאמר טייס... תגיד תיאס שוב. מהים הכללי וטיפה משלי. זה משפט שאני למדתי... והוא מלווה אותי 30 שנה, אני חולה פריק של להקות צבאיות. ו- וכיתה ט' הייתה תוכנית בערוץ הראשון, אחותי ואני הקלטנו, לפחות אחת וראינו את זה שעות. והיה מופע של להקות צבאיות, ודיברו על טייס מהולל בשם זוריק, שהוא נ- נ- נפל במלחמת יום כיפור, עד היום לא מצאו את גופתו. ודיברו על הערכים שלו, והוא אמר, מהים הכללי וטיפה משלי. הים הכללי זה כולנו, והטיפה שלי זה מה שאני עושה בבוקר, ועושה בערב, ובלילה, והתפקיד שלי לא נגמר. הוא לא נגמר, ואני לא מתרגש מכותרת כזו או כותרת אחרת, כי בחור, לבחרת בטוח השמש תזרח, או שיהיה טיפה גשם והכל יהיה בסדר. צריך לשנות. ואני לא יכול להישאר אדיש, אני מטפל באנשים. ואנחנו ביחד מול המדינה יכולים להביא דברים מדהימים. ואחד הדברים הטובים זה ששינינו את השיח, אנחנו חברה אלימה, אנחנו חברה כוחנית. אנחנו כחברה שהבנו שאם לא נרים את הקול, לא נשיג. גם אני לידיתי מרים את הקול.
1: ההסתדרות, איום השביתה, זה לא כוחני?
0: אין ברירה אם לא. בואי נדבר על מה שהיה עכשיו עם המורים. בואי נדבר על זה. הם, למה, הם צריכים, למה הם היו צריכים חודש לאיים? להכניס את כולנו לחרדות. למה במשרד האוצר לא יכלו באמת להבין? יש דינמיקה שאי אפשר להסביר אותה במילים. זה רק מי שנמצא שם יכול להבין את זה. הרי זה מתח, וכל אחד לא רוצה להפסיד. אבל בסופו של דבר צריכים לזכור דבר אחד, פקידי המדינה. מורים, עובדים, הם משרתי ציבור. הם משלמי מיסים. ואנשים צריכים להתפרנס פה בכבוד. יש לנו מדינה עשירה. יש לנו מדינה טובה, יש לנו כלכלה חזקה. ואת יודעת, היא חזקה לא בגלל שרי ההוצאה המהוללים. אבל מוללים. מה עם
1: ההורים? באמת אני שואלת, אני מדברת...
0: אני גם הורה, מדבר... אני גם הורה, אבל אני רוצה ש... לא מייצג את המורים. אני רוצה
1: ב לספטמבר לדעת, לא כל שנה להיות בתוך החרדה <laughs> הזו של... <laughs> היא כן תלך, היא לא תלך. אני איתך. מה אני אעשה? אני אלך לעבודה, אני, אני תח, לא אלך אני לעבודה. זה,
0: תשמעי, כשאני צריך לצאת ולהגן על שביתות, לא נעים לי. לא נעים לי, אבל אני מגן על משהו לכן צריך לצאת מהמקובעות שיש במשרדי הממשלה. להסתכל בלבן של העיניים של המציאות והחיים, ולהתמודד ולהבין שזה לא פשוט לגד... לחנך ילדים, בפרט ככל שהם גדלים, וככה המשמעת הולכת ויורדת, והאמא שלנו דור חוכמולוג. הרי מה שהם צורכים ויודעים היום, הבן שלי הבכור הוא בן 13, כמות הידע שהוא צורך מהמכשירים הסלולריים, באמת הם מרושתים, יש לו חפ"ק. וזה משהו מטורף, זה דברים שאת ואני, אולי נחשפנו בגיל 18, 20 וכאשר. אז אנחנו צריכים דור חדש של מורים, ודור חדש של מורים טובים. אנחנו צריכים לחזק אותם, ואנחנו צריכים להסתכל רחב, ויותר מכך, גם המורים צריכים להסתכל על, על התוכנית הלימודית ולהתאים אותה למציאות בת ימינו. <אז> לי הכי חשוב ש, 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 שמורים יראו את החלש. יראו את זה שמתקשה. כנ"ל בכל מקצוע, גם הסייעות אצלנו, ובכלל, אנחנו רוצים שהשירות במדינת ישראל הטוב ביותר. אני מצפה מהעובדים שאותם אני מייצג במשרדי הממשלה, לתת השירות הטוב ביותר. אני דורש מצוינות. מצוינות. ואני חבר בכל פורום בהסתדרות. אני בתהליך קבלת ההחלטות באמת אל מול ההנהלות הכי בכירות, ויכולים לשמוע אותנו. מצוינות, עובד צריך להיות מצוין, ואנחנו צריכים גם לעזור לו להיות מצוין, לתת לו כלים, לתת לו השכלה. ההסתדרות היום מעניקה לחבריה ובכלל לציבור רחב השכלה, תרבות, צרכנות, אה, ספורט. מעבר לתעודת הביטוח של האיגוד המקצועי הגדול והחזק ביותר בישראל, הכי קל זה לשרוף את המועדון, אבל מאוד קשה לשרוף את המועדון.
1: תגיד, התייחסת קודם למשבר עם המורים. מה הייתה הדינמיקה בינך לבין דוברת הסתדרות המורים?
0: תשמע, אנחנו בעיקר תמכנו בהם מאחורה. מה זה הם, אומר? הם עומדים בזכות עצמם, הם ניהלו את זה, אבל זה הגיע אלינו, כי הרבה מאוד חושבים שהם תחתינו, ושהשביתה תחתינו, וציפו לשמוע גם את דברינו, וציפו אולי לשמוע. ואנחנו גם נתנו שם איזה תמיכה, הרי ניסו לשבור את השביתה שלהם, עוד בסיבוב הקודם, ולהכניס סייעות שהם עלו את מקומם. ואנחנו ידענו שלא, איפה שלא תהיה מורה, לא תהיה סייעת, לא שעוברים שביתה.
1: זאת אומרת, המסרים הם מסרים של הסתדרות המורים.
0: נכון, מסרים של הסתדרות המורים, כן. זה נטו משבר ו- שלהם.
1: והיא הייתה בקשר לא, המורים? לא, אנחנו, אנחנו, אנחנו
0: בקשרי עבודה לא יומיומיים, אבל אם אנחנו צריכים יצא, צריכים גיבוי, אנחנו שם. היא יודעת לעבוד, יש אנשי מקצוע טובים, יש להם את המשרדים שלהם. אחד הדברים שלי הכי חשובים בהסתדרות, רק על ידי אנשי... מה זה אומר? מה העובדים שלי. יועץ חיצוני או מישהו מטעמו לעולם לא ידבר עם מישהו שאני צריך לדבר. תמיד זו אני או מי, או מי מאנשיי. אני לא צריך מתווכים. למה? כי אני לא צריך מתווכים. אני מכיר את הכי טוב. אני לא צריך שמישהו בדרך יגיד, תשמע, תדבר עם ימים, שידבר עם ארק, שיגיד לי יסמין שככה. בסופו של זה כמו שנותנים בפעולה בצופים, שמתחילים סיפור, ונראה מה, מה האחרון נשמע, ואז אומר לך, מה אמרו? כזה. אז אני מאמין באמת בעבודה מבית, ויש לי צוותים מקצועיים, אני בלי הצוות שלי לא שווה שום דבר. יש לי משרד פרסום מדהים, אני עובד עם באומן, אני עובד אה, עם רונן צור, של ההסתדרות, אני עובד עם אנשים מאוד טובים, יש לי, יש לי יועצים גם מגזריים, אנחנו מתחזיקים עמודי פייסבוק בערבית, ברוסית, אנחנו קמפיינים עושים בארבע שפות, שמים בפריים טיים.
1: גם מול החרדים?
0: בוודאי. אני עובד עם יתד נאמן ו- ועם התקשורת החרדית על בסיס יומי.
1: יש חרדים מאוגדים? הם עובדים? יש
0: חרדים מאוגדים, יש לא מעט חרדים שעובדים, יש לא מעט חרדים אקדמיים, אקדמאים. אני חושב שאת המהפכה התחילו בקריאה האקדמית אונו, ניתן ללכת ולראות את זה. זה אחת הבעיות, הסטיגמות שלנו. הסטיגמות שלנו על הציבור הרחב, גם כל צד השם. אבל אחת הבעיות היא שהפסקנו לדבר... של קמפוס לראות. מופרד? זה היה שם? כן, יש קמפוס מופרד, אבל אחד הדברים שאנחנו צריכים זה לדעת לכבד את האחר. את יודעת איפה אני, את יכולה למצוא אותי מדי פעם בימי שישי? בקבר שמעון הצדיק בוואדי ג'וז בירושלים. אמנם אני חילוני, את רואה, אני מנהל בג'ינס, אבל זו האמונה שלי, וכשאני נכנס לשם, לתפילת מנחה, אני מתחילה לילים לא מעט חרדים. אף אחד מהם לא יודע מי אני, אני לא יודע אבל אם אני לא מגיע איזה שבוע אחד לתפילה, שבוע לאחר מכן אומרים לי, איפה הייתה דאגנו? אנחנו צריכים לשבור את המחסומים. אנחנו צריכים, ואחד היתרונות של מי שגדל בירושלים, זה שגדלנו עם מחסומים. אני בתור ילד, לא גדלתי בשכונת פאר, גדלתי בשכונת נווה יעקב. הסדרה שנות ה-80 זה המבוא לחיים שם. זה בדיוק אותו דבר. היה לנו את מורמן מהמכולת, ואת הבוכרי פה, ואת העולים משם, מחבר העמים, ואת הערס השכונתי. ואני בתור ילד הייתי נוסע להכניב בלף של אופניים לתוך דחתת אל-ברידו, שועפאט. אני יודע מה זה. אני בתור ילד קנו לי נעליים בבר אילן, במעוז החרדים. אתה נוגע בהם, כשאתה רואה אותם, אתה מאמין שזה לא... רע. גם הם צריכים להבין אותנו. אפשר למצוא נתיב, אפשר למצוא נתיב מאחד, לא הכל ילך בטוב, אבל אנחנו חייבים, יש לנו חובה אזרחית, חובה מוסרית. אני עדיין לא ויתרתי על חלומות הפוליטיים שלי, אני לא יודע מה אני אעשה איתם, אבל כל עוד אני נמצא איפה שאני נמצא? יש עליי חובה לקרב, יש עליי חובה...
1: ומה אתה מתקשר להם? אתה אומר שגם ביתד נאמן, אני מניחה שגם ברמה ובשר ובכל התקשורת, מה המסרים שחשוב לך להעביר להם? הבעיות
0: שלנו, החילונים, הם גם הבעיות שלהם. כמו? יוקר מחיה, חינוך. ואז איפה
1: אתה נכנס פה?
0: כשאתה לוקח, את יודעת איזה ניצול יש בחברה החרדית על נשות אברכים? ככה הן נגדרות, נשות אברכים, שהן גם לומדות וגם עובדות בכל סנטרים. את יודעת איזה ניצול? זו עבדות מודרנית. אז אתה לוקח, אתה מציל 400, מציל שיהיו בריאות, הן עובדות לזכות עצמן, אבל אתה דואג להן לזכויות שלהן. יש שם בורות. לא בגלל שהם מטומטמים, לא בגלל שהם לא חכמים. כי הם לא יודעות הם כמה מגיע. הם יותר טובים מאיתנו, יש להם שכל, מי שעומד גמרא זה בן אדם שיותר טוב מבן אדם שאוהב דברים אחרים. הם לא למדו את זה, לא הנגישו להם את הדברים. אז כשפתאום אתה מכניס ליתד נאמן טור שהוא מותאם וכתוב בשפה החרדית על זכויות עובדים, הזווית משתנה. אתה לא רק בא ואומר להם שביתה מחר בבוקר. כשאתה מדבר על זכויות נשים בעולם החרדי, ואתה מתאם את זה לפי ההלכות ועם רבנים, זה מובן אחרת. כנ"ל לגבי המגזר הערבי. כשאני יוצא לקמפיין, כנ"ל גם לחבר'ה, לעדה האתיופית. כשאני יוצא לקמפיין או רוצה להסביר את המשבר שלי, אני מחפש את הניבים, את המילים הנכונות של, אותו, של אותה אוכלוסייה שאליה אני רוצה להגיע. אני אף פעם לא אומר לכולם את אותו דבר. המסר, התוכנית גג היא אותו דבר, המילים, הבחירה, הן שונות לחלוטין, רק ככה אפשר בעצם לספר את הסיפור האמיתי. כולם צריכים להבין את זה, אין מה לעשות, צריך להתאים את עצמנו.
1: מה האתגר המרכזי בתפקיד שלך?
0: תדמית ההסתדרות, מבוקר עד לילה. מבוקר עד לילה. תראה, אני מקבל ממוצע ביום, אני מחובר לכל מערכת ניטור אפשרית, הצוות שלי ואני, יש לי ממוצע ביום 600 מיילים. 200 הודעות, מאות שיחות טלפון, אני מת על זה, זה הריטלין הכי טוב ניתור. בעולם. מערכת ניטור
1: זה בעצם אומר שאתה סורק את כל אמצעי התקשורת, הכל, אם זה רשתות חברתיות, הכל. אינטרנט, אני, פרינט, ליפת, רדיו, למכם, משודרת הכול. אנחנו מחוברים ליפת, למכה,
0: לסקופר, הכול, אנחנו מחוברים להכל. אני רוצה לדעת אונליין מה קורה, אני רוצה לדעת להבין, אני רוצה להבין איפה מתפתח המשבר הבא שלי. המשבר הבא שלי ברוב הפעמים הוא לא מתחיל בוויינט או, בוואלה, או ולא תרשום לו, אדוני, תתקשר. אדוני, אפשר לעבור לפרטים, מה המספר שלך? ופתאום אני מתקשר. אני מתקשר, לא נותן לאחד האנשים. אני אומר שלום, דבר יני ושבוש אגף ההסברה. היה לי משבר מאוד גדול לפני כמה חודשים. שהזמינו חבר'ה עם בעלי מוגבלויות, אנשים עם מוגבלות, כי כן, הם לא הבעלים של זה, הם uh, נולדו עם זה, שיהיו בריאים. אנשים עם מוגבלות. הזמינו אותם לקבל uh, מלגה ללימודים בנעמת. אממה, מארגני הטקס קצת לא חשבו, קורא, והמקום לא היה מונגש, והגיע מישהי עם כיסא גלגלים. ובכיסא הגלגלים לא היה מעבר למעלית, וניסו לשכנע אותה שהיא תישאר למטה. אני ראיתי את הפוסט שהיא אני תוך 22 שניות, ביקשתי את הטלפון שלה בפרטי. ואני התנצלתי, ואני עליתי בכל מקום שהיא עלתה, וקיבלתי אחריות והתנצלתי על זה, ואמרתי שאני אבדוק את הנושא, וטיפלנו בזה, והיא הפכה אחת החברות הכי טובות שלי. אני רוצה לתת מענה לכל בן אדם. כמו שבפלאפל הייתי מסביר לעובדים שלי, הגיע בן אדם לקנות חצי מנה פלאפל וחמישה שקלים, תנו לו תחושה שהוא בעל הבית. הכל איבש, אל תדאגו לכיס שלי. כנ"ל פה, אני רוצה שאזרחים פונים להסתדרות, יקבלו מענה. אני רוצה שאזרחים, עוד, כשנה תלכי להוציא דרכון, לא יגידו לך 60 יום, יגידו לך תוך 48 שעות על דרכון אצלך. וזה שיתוף פעולה וזה שינוי DNA וזה שינוי של מערכות, ואפשר לצאת זה רק ביחד. יחסי העבודה במגזר העסקי הם יחסים, את עובדת בחברה כזו, היחסים בין ההסתדרות לשטראוס, הם יחסים מדהימים, מדהימים, כי יש שם הבנה, יש שם הנהלה שמבינה את הצורך של ההסתדרות, ההסתדרות מבינה את הצורך של ההנהלה, ושני הצדדים מבינים את הצורך כדי לקדם את האדם העובד, פס, אנשים שקמים בבוקר וסיים את עצמם, את יודעת, את הלבוש ואת הכובע, בריכה, ונמצאים בקור, בחום, על הרגניים, צריכים את הדבר הקטן הזה. אתם צריכים את העוד תוספת של 5% בסוף שנה, וצריכים איזו הופעה בסוף שנה. אתה יודע, שנה.
1: אבל העניין הוא, זה לא עם העובדי כפיים, עובדי פס, אלה שמטפסים על עמודים בחברת החקלאה, זה לא העניין. העניין הוא, הרבה פעמים, זה הפקידים. זה אלה שמגיעים בבוקר, שותים את הקפה בפינת הזה, מקשקשים עם החברים, יושבים על הכיסא המון שנים, יש להם הסכם קיבוצי, יש מי שיגן עליהם, ולא תמיד הם נותנים את המאה אחוז. אז בוא נתחיל מזה. אני
0: אה, אגיד לך מה, מה איך הגישה שלי לחיים, שחצי מהמשק בישראל, אם באמת היה עובד, היה יכול ללכת כל היום בצהריים הביתה. הרי מה קורה? אנשים מגיעים בבוקר, אה, הנה בואו נעשה קפה. זה היתרון של בן אדם כמוני, שהוא לא שותה קפה, הוא שעה נכנס לעבודה. הנה נעשה קפה. והנה ב-12, בואו נרד לארוחת צהריים, שזה בסדר, זה מעולה. אני תמיד אומר לעובדים שלי, אל תדגמנו לי עבודה. אני שונא את המילה עובדים שלי, זה הצוות שלי. אין לי את המילה בוס, ואין לי את המילה ממונה. יש צוות. אם אני טוב, ילכו אחריי, אם לא, אני אלך לבד. אני אומר לה, אל תדגמנו עבודה. יש עבודה, תעבדו. אין עבודה, אני דוגל במצוינות, דיברנו על זה מקודם. וגם הפקידות, וזה עניין של ניהול. הרבה מאוד פעמים, זה לא הבעיה בעובדים, זה במנהלים. אנשים לא רוצים להתעמת. כשאני רואה עובד שלי קצת כבוי, או שקצת לוקח אחורה, וואלה, אני לוקח אותו כמו פסיכולוג. ואת יודעת מה המשפט הראשון? ואני אומר לו, תשב יומיים בבית, על חשבוני. תהיה זמין מהבית. תנוח, תנקה הראש. וואלה, לא אתם קמים בבוקר, אל תעבדו תגידו, אחי, בא לי היום מהבית, תעבדו, אני בן אדם. אני כל 31 בספטמבר, באוגוסט, מתקשר לאנשים מהצוות של שני ילדים, ואני אומר, מחר אתה משוחרר. כי אני יודע מה זה שיש ילדים בגנים, בבתי ספר חדשים. אם אתה תסתכל על העובד ותרתום אותו, תרתום אותו, אפשר לרתום כל בן אדם, ותחזק אותו, ואני מחפש איפה הצוותים שלי, מה הם אוהבים לעשות? יש לי בחורה בשם יסמין בצוות, שאוהבת לצלם. אמרתי לה, בואי, אני הבאתי לפני שנה את מרתון הצילום של ישראל, נתתי לו חסות. הבאתי 800 צלמים, אפרופו שינוי תדמית. אמרנו, משימה שלהם, נתתי חסות. המשימה שלכם זה האדם העובד. והתערוכה שאותו תוצג, 800 איש הציגו את הארוחות של האדם העובד.
1: איפה הייתה הולכת להיות זה הולך להיות
0: בשרונה שם, שזה היה שעברה, זה מרתון, זה איגוד הצילום הישראלי, זה סיפור, צלמים בדשא של ההסתדרות, אפילו שארנון פתח את הדשא, אנשים לא הבינו למה מורידים את הגדרות, זה משהו סימבולי, כי אנשים עשרות שנים נסעו ליד ההסתדרות, ארלוזוב 93 פתחו את החולה, עשו, האלה, הגילדה הזאת. היום אנשים אומרים, וואו, איזה גינה, ואז זה פותח את הלב. הדברים הקטנים שעושים דברים גדולים, בשנה האחרונה הקמנו את פרנדס, רשת מועדוני מוזיקה בפריפריות. מתי שמעת שריטה הגיעה לדימונה ב-69 ל- שקלים? אז ריטה לא הגיעה לדימונה בשלושים שנה האחרונות, עד הפעם שאנחנו הבאנו. אז תחשבי שאני נותן להם מענה של תרבות בזול. ואתה קונה היום במועדון ביחד בשבילך, אתה קונה צריכה בזול, אתה חוסך מאות שקלים בחודש. יש לך תוכנית של בריאות, עובדים בריא, שאתה צובר נקודות בריאות ומקבל צ'ופרים. יש לך את קרן הסיוע, יש לך את לומדים ומתקדמים. אנחנו נותנים פה מעטפת שהיא כמעט חמשת הממים שאנחנו מצפים מהמדינה שהיא תיתן לומדת מאיתנו הקל בהסתדרות, אני אומר לך, אנחנו בשורת המנהלים הטובים והבכירים במשק, ואני אומר את זה בגאווה גדולה.
1: <אז> אני חושבת שלא הרבה מכירים אותך, אבל עדיין, מי שרואה טלוויזיה, מאזין לרדיו, די מכיר אותך. אתה דובר שכן הוא הפנים של ההסתדרות, מלבד יושב ראש ההסתדרות. עד כמה אתה חושב שדובר צריך להיות בפרונט?
0: תלוי. <אז> תלוי באירוע, אני, לא... אני חושב ש... תלוי שיש... באירוע
1: או תלוי בארגון? תלוי
0: באירוע, תלוי בארגון, אבל אני חושב שזה יותר תלוי ב... 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 אני חושב שצריך לתת... חטטט... זה שילוב. הרבה מאוד פעמים אני לא נוח לאולפנים כשאני מגיע.
1: תגיד, לא עדיף שמי שייצג את ההסתדרות בתקשורת יהיה עובד או עובדת?
0: אז ברוב הפעמים אני שולח עובדים. רוב הפעמים. אני לא, לא, לא אותי על המסך יותר מדי. וגם לא שומעים אותי ברדיו, אני נכנס רק כשזה באמת ב... באירועים הגדולים ביותר. אני תמיד מעדיף שיראו את את יודעת מי זו ברכה? Yeah. ברכה היא מורת קבלן, שגרה בפריפריה בדרום. לפני מספר שנים, 4-5 שנים, ניהלנו מאבק בנושא קליטת עובדי קבלן, ואחד מהם היה במערכת החינוך. ברכה היא 20 שנה מורת קבלן. 20 שנה בקיץ אומרים לה, ביי ברכה, אין לך תנאים, נתראה עוד חודשיים. יצאנו למאבק הזה, וחיפשנו את האנשים. והבאנו באמת סט של אנשים אותנטיים, אנושיים, אין כלי תקשורת שלא עברתי, אמרתי, קחו את ברכה, קחו את ברכה. אף אחד לא רצה את ברכה. אפילו טובי חבריי, העורכים הראשיים, אמרו לי, אחי, אף פעם לא אכזבנו אותך. יומיים לפני השביתה, ניקח את ברכה. אני לא רוצה להגיע לשביתה. אז מה הם רצו? הם רצו דם, אש, יש בו את... אני מחפש לפתור את האירוע.
1: מה
0: הם רצו, אותך? לא, לא, הם לא רצו להציג את האנשים. ויצאו אל משה ואל דליה, ציינו אותם בבתים. אבל בלי דיבורים, פשוט פתחו מצלמה ותשאלו אותם שאלה אחת. ברכה, מה זה בשביל לכלות עובדת קבלן? יצא <עצה> סרט כל כך אותנטי ומרגש, שאני התקשרתי שוב פעם, אפילו לגידי, ב-12 אמרתי לו, גידי, יש לנו פה סוכר, מסך עובר פגז. אף אחד אמר אמרו לי לא. אמרתי, חבר, מה הכלי הכי טוב של פייסבוק? מה, אני מוכן לשלם? אמרו לי, היה שיהיה, זה כלי 60 אלף שקל, כמות האנשים שהתקשרו אחרי שזה הופיע שם כדי לקבל את ברכה בבלעדיות, זה משהו הזוי. אז אני לא צריך טובות היום של אף כלי תקשורת. אני שם את האנשים בפרונט מבעוד מועד, אני משתמש באנשים, אני מוביל אותם. הארגון שלי, אני קודם כול רוצה שישמעו את זה. הרבה פעמים אני לא, אני לא נוח לאולפנים או לאורחים, כי הם לא מחפשים מישהו ברבלי, הם מחפשים למצוא את העובד, להפיל אותו בלשונו. לא יהיה. Yeah. אני מעדיף שלא יתראינו. מאשר ינסו להקטין או ינסו לפגוע, כי הכי קל זה לפגוע בעובד הקטן. הכי, זה הכי פשוט, כי מגיע מישהו עם מעמד, עם כסף, וואו, הנה הגיע האדון, הגביר, מגיע העובד הפשוט, אז אומרים, בואו נפיל אותו באיזו שאלה כזו או אחרת. כן, חבר'ה, גם לעובדי הרכבת מותר שיהיה להם זכויות, וגם לעובדי רשות דעות התעופה. וגם לעובדי חברת החשמל, בדיוק כמו שמגיע לעובדי הקבלן, ובדיוק כמו שמגיע ל- 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 לעובדי שכר המינימום, ולשומרים, למאבטחים, ולמנקות, וגם להם אנחנו דואגים, ומביאים להם הסכמים טובים ומקדמים אותם, כי אין ברירה אחרת.
1: אז פרסום ממומן.
0: גם אם צריך, בוודאי. מאיפה אני...
1: הכסף של ההסתדרות?
0: והחבר. משלמים בני חבר. <חבר>
1: משם, כן. זה בעצם בואי, התקציב זה, של בוא, ההסתדרות?
0: בואי בוא, בוא נפתור גם את האגדות. הרבה פעמים אביר קארה, שאו-טו-טו הוא נעלם מהמפה הפוליטית, שהוא אפיזוטה חולפת, כל הזמן אומר, אתם לוקחים את הכסף של הציבור, אז בואו נעשה סדר. הכסף של ההסתדרות הוא אך ורק מדמי החבר, שאותו אנחנו מקבלים מהחברים, גם אני מפריש מדי חודש, אבל אני מדי חודש... מחזיר את זה לעצמי, כי בחצי קנייה של ב- ביחד בשבילך, אני חוסך מאות שקלים. אבל כן, זה כסף שאנחנו שומרים עליו, חרדת קודש, אני מנהל את הכסף הזה, אם הייתי מנהל את הכסף שלי, כמו שאני מנהל את הכסף ההסתדרותי, <laughs> כנראה שהייתי טיפלת אותו. <laughs> אני לא מתלונן.
1: בוא נעבור לשאלון המהיר. בבקשה. אני אשאל אותך ארבע שאלות, ואני אשמח אם תענה לי ממש בקצרה, מוכן? מה הלקח שלמדת מהמשבר הכי גדול שטיפלת
0: לסמוך על עצמי תמיד. אינטואיציה. רק אינטואיציה.
1: איזו טעות מקצועית עשית ומה למדת ממנו?
0: אני כל יום טועה וכל יום אתקן. ובכל זאת? אין לי משהו שאני יכול להצביע, אני לא יודע להתמודד עם טעות, לכן אני משתדל לא להגיע לשם.
1: מה הייתה ההצלחה המקצועית הכי גדולה שלך?
0: עצם זה שאני יושב כאן ותמעיינת אותי ואני עדיין מחזיק בתפקיד הזה. אני לא צוחק. יודעת כמה אנשים מתים לחליף
1: אותי? מי
0: האדם
1: ואתה עדיין מתייעץ
0: איתו? לא, אבל זה מלווה אותי.
1: מה הטיפ שלך למי שרוצה להיכנס לתחום?
0: תחיו את השטח, תנו לטבע לעשות את שלו. כשמיכל שפירא קוראת לי להרצאות בקריה כעדי עיתונו, אני פותח את ההרצאה בניו-אורק, כל שאתם לומדים פה, תשכחו עם בשטח. תחיו את השטח, תבינו את השטח, תנשמו אותו, תבינו שיום חדש למחרת, לא להילחץ. וגם לעיתונאים, תפסיקו לעיין, הכל בסדר. אנחנו יודעים להתמודד תביאו צעד אחר של הסיפור. תביאו? צעד אחר של הסיפור. מה לא זה אומר? לא רק את השיט. לא... תביאו את הסיפור האנושי. לא רק ברע. אל תלעיטו, אל תחפשו אבל אחד. אתה
1: יודע מה? אתה בסוף רוצה רגע שנייה כגוף תקשורת שיקראו. הרבה פעמים, מה שמוכר... זה השלילי, אתה יודע את זה. יופי,
0: אז אני פיתחתי לעצמי כלים בהסתדרות, אני לא צריך כתובות של אף אחד, לנו יש אפליקציה בהסתדרות, אבל אני מוציא פושים. אני יושב, יש לי 200 אלף איש עם האפליקציה, אני מוציא פוש.
1: הקהל שבוי, אבל לא.
0: מה אכפת לי? המסר עובר. כי לא כל מישהו בבית הוא חבר הסתדרות. הוא אומר, רע, זה בסדר גמור. 200 אלף איש יש כאן כתבות שאנשים מתחננים שיעלו באחד האתרים, 30 אלף איש לא נכנסים לקרוא תחשבי איזה כוח יש לי. אני מוציא פוש, אני מעביר את המסר שלי בשורה הראשונה, 200,000 איש ראו את זה בשורה הראשונה. כשאני אומר להם, תיכנסו עכשיו למועדון ביחד בשבילך, בעוד רגע האתר יכול לקרוס. אנחנו מנהלים את זה, אנחנו לא צריכים אף אחד, אני מהדורת חדשות ביחד עם וואלה, חדשות, עולם העבודה, ואני מביא סיפורים ואת הדברים. יש לי אפליקציה, אני אקים עוד מהתחנת רדיו להסתדרות. יש לנו את, 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 את דבר ראשון, אתר שעושה לי יותר בעיות <laughs> הם באמת שואלים שם שאלות שלפעמים אומרים, מאיפה הבאתם את השאלה הזאת? תשחררו אותי. אבל זה בסדר, אני אוהב שמעמיקים, אני אוהב שמעמיקים, אין לי כוח להעתק הדבק. את יודעת מה קורה? הם כבר לא קוראים העיתונאים. לא מזמן תקף אותי מישהו באחד העיתונים, אמר לי, איך יכול להיות שאתם 40 מיליון? אמרתי לו, אחי, אתה לפני שבוע כתבת שאני הקצתי... הוא אמר לא יכול להיות. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אתה עושה את אפילו ואתה בא אליי עם גילוי, ממידע? אמרתי לו, איך אתה כותב לי ממידע? אם יש לך את זה אצלך במייל. אתה בעוד 150 עיתונאים קיבלתם את זה. ויש לי צוות מדהים, אני רוצה לדבר עליהם עוד שנייה. אני לא לבד. יש לי, אני קורא להם שמונה דוברים מתחתיי, ואנחנו מגייסים עכשיו עוד, ואחד היה עורך בממון, ואחד היה כתב בשבעה ימים, ואלה באו מכלכליסט, וזה בא מרשת, ואנשים וכולם, אני הכי צעיר מאוד
1: מפתיע, לא? הגיל.
0: כן, אבל אנשים מחפשים יציבות, רוצים... מצד אחד, מצד שני,
1: אתה לא מרגיש שאתה צריך קצת את האנשים הצעירים כדי להכיר יותר את השטח הצעיר יותר? דיברת לפני כן שאתה רוצה להיכנס לטיקטוק? אני בת... קצת יותר מ-40. ובוא, אני לא חיה טיקטוק, וכדי להגיע לטיקטוק אתה צריך להכיר יותר טוב את הפלטפורמה.
0: נכון, אז אני א', חיה את הטיקטוק גם ביל לי ילדיי, אני, אני פריק של הדברים האלה, אני מתייעץ עם מיועצים, אני לא יושב ואומר לצוות שלי, ליסמין, לי... שבגיל כזה או אחר, בואי תגיד לי מה זה טיקטוק. אני מביא את הקבוצת מיקוד אליי, אני מבין אותה, אני רוצה אותה. אני רוצה לחיות נכון, אני רוצה לפעול נכון, לא רק להגיד, פתחתי ערוץ טיקטוק, איך אני מגיש, למה אני מגיש, לאיזה קהלים אני מגיש, זו, אנחנו בונים את האסטרטגיה, ביחד עם כולם. אני, אז שאני... אם
1: אתה מגייס עכשיו, אתה רוצה אולי אנשים קצת יותר צעירים? אני,
0: אני לא, אין אצלי קריטריון גבר, אישה, העדפה אה, מתקנת. למה המקום הזה? אני אחפש את האנשים הטובים, אני אחפש אנשים שיכולים, אצלי כולם עושים הכל. כולם עושים הכל, יום אחד הוא יכול להיות בהפקה, יום אחד הוא יכול לענות להודעות, יום אחד הוא יכול לטפל במשבר, יום אחד הוא יכול להיות בסיור, אצלי כולם עושים הכל. אין אצלי את הכוח הטייטלים, כמו שאני לא מגדיר את עצמי יושב ראש אגף ההסברה, יניב מההסתדרות, אין אצלי מנהל, תת מנהל, תת מנהל, תת מנהל, תת מנהל, אין אצלי. אני אגיד לך משהו, בחברה המסחרית, לא יודע אם אמרתי זה לא, לא, אני כבר לא זוכר, כי כיף לי פה איתך, בנ... בסכומים שאני מנהל, עם הרוח של גולני, אבל ביצוע של סיירת מטכ"ל.
1: עד כאן, לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. המון תודה ליניב לוי, ראש אגף הסברה, דוברות ופרסום בהסתדרות, שהכי חשוב לו, זאת תדמית ההסתדרות. תודה לך. תודה לך. בכיף גדול. מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט, לא רק יח"צ. אפשר למצוא אותנו מולים, באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטה של